0: A pantalleros, el podcast. Solo somos dos hoy. Sí, solo so Tota, gracias a Dios, no pudo venir a esta entrevista porque no habríamos podido hacerla porque obviamente sabotea todo el tiempo. Entonces, bueno, nos tocó a nosotros dos, querido Cebolla, Onion.
1: Vamos a ponerle un poco de seriedad esto, ya que Tota no vino, como bien decía el negro, capoclase Pues eh, recibimos una invitación muy importante, negro, pero quiero que sea usted el encargado de decir quién nos acompaña el día de hoy y a qué vamos. Así
0: es, bueno, pues yo soy Juan Camilo Ortiz, su anfitrión, con mi co-anfitrión hoy, Diego García. Estamos en el lanzamiento en Colombia del IPES 2020 y vamos a estar hablando un ratico con Robby Ron, el hombre encarga, encargado del contenido y todo el tema de redes sociales y todo el PR, obviamente, de la gente de Pro Evolution Soccer. Robby, bienvenido a Pantalleros. ¡Hey! saludo a la gente ahí,
2: ¿cómo están? ¿Qué están haciendo todos? que escuchándonos acá? La verdad que... Totalmente a gusto estar acá en Bogotá hablando del nuevo PES, del nuevo eFootball PES 2020, así que le cambiamos el nombre, no sé si sabías. Claro, es lo primero. esa era la
0: primera pregunta porque obviamente lo, uno, lo, lo primero que uno ve es el tema de la E antecitos del PES 2020, siempre la PES 2019, 2018, ahora viene con esa E, ¿por qué Roby decidieron poner esa E ahí? Bueno, como ustedes se han dado
2: cuenta, el tema de los eSports se ha hecho muy importante, no solo para Konami, sino para el tema de, de todos los videojuegos, y el tema del eFootball es digamos el deporte dentro del deporte de los eSports, entonces la verdad que, ¿por qué no?, para que la gente se dé
0: cuenta que estamos con todo en el tema de los eSports, llamarlo eFootball PES 2020 y Fútbol PES 2020, bueno es, es cierto hemos visto todo lo que ha generado el revuelo, los eSports, hace poquito hablamos en el episodio donde usted no estuvo Cebolla porque lo sacaron, gracias, otra vez llegó a la banca
1: usted, gracias muy amables, gracias Luis que por este bancazo que me pegaste,
0: otra vez quedó en la banca porque llegó ya, volvió Luis Carlos pero eh, en, el, en el último episodio Robin estuvimos hablando del de tema de los eSports y cómo los medios tradicionales y los deportes tradicionales todavía no terminan de entender qué es lo que está pasando hace poco tuvimos el Tour de Francia tuvimos un ganador colombiano ese ganador colombiano se llevó 500 mil eh, euros eh, por quedar campeón del Tour de Francia, ¿no? una prueba muy exigente, y eh, se hizo el torneo de Fortnite, la Copa del Mundo de Fortnite, un niño de 16, de 16 años se llevó 3 millones de dólares, la gente aquí se volvió loca se enteraron, ¿cómo así que un niño de 16 por estar jugando esos videojuegos allá en vez de estar estudiando se ganó, tres... y el pobre Egan que se partió las piernas en las montañas en los Alpes, en los Pirineos se ganó solamente 500 mil ¿qué hay que decirle a esta gente? Es, es otra generación, igual nos ha costado
2: a todos entender un poco imagina que hubiera pasado si en nuestra edad en vez de jugar con los amigos ahí todas las tardes hubiéramos ganado plata por jugar frente a la consola no no estaría acá yo. <risa> otras épocas la verdad hubiéramos sido varios tenemos otro tipo de carrera pero no la verdad que ha crecido ha crecido y es y, y no es solo es algo que la gente por ahí siempre piensa que es el gordito el que no estudia el que está frente a la consola jugando todo el día pero no es así la verdad que hay gente yo conozco muchos ingenieros ya de mi edad que juegan a, a, a PES eh, gente de, hay chicos que, mi, mis hijos mis como juegan a PES y, y todavía cumplen con sus tareas Y cumplen con sus cosas Así que hay que pasar esa página Pensar que solo el vago Se pasa jugando a la Play Sino que también hay gente que si se dedica a mí me dijo un profesor una vez si te dedicas a hacer lo que te gusta por ahí llegas a hacer una carrera de esto yo creo que hay mucha gente ahora que está dedicándose mucho más a, a, al tema de los esports y si comienza a profesionalizar ahora en el tema del fútbol por ejemplo en los esports ya vemos clubes de fútbol los cuales contratan su propio jugador para que, que estén jugando a, a PES o a FIFA lo que sea no pero la verdad que es increíble ver cómo ha cambiado y el tema del Fortnite pues o sea eso sí tocó a todas las puertas porque dice 3 millones de dólares el chiquito este se está llevando y bueno, yo creo que de ahora en adelante Va a haber más padres que van a comenzar a inculcar
0: A
1: sus hijos, a ¿por qué no? A jugar
0: Bueno, eh, yo no sé si... Esto es muy chiquito, Diego, ¿usted se acuerda de Winning Eleven?
1: Winning Eleven, claro, yo lo jugaba en Playstation 2 Y Playstation 1 también ¿Pero le desconectaban
0: los controles de sus hermanos mayores o de verdad jugaba? Nunca, nunca, tuve con quien jugaba Entonces en mi casa jugaba solo,
1: siempre era yo contra la máquina Ah, bueno, entonces, entonces sí jugaba yo ganaba, Obviamente yo ganaba, ¿no? Claro, sí jugaba, ¿y tenía que como 8 años? Tenía 11 años, estaba yo como en, como en quinto en Era un bebé, era un bebé Vago, vago Bueno,
0: eh, bueno esa época para nosotros en Colombia, específicamente, Robbie, eh, creo que Provolution Soccer o Win 11, como se llamaba en la época, era el juego por excelencia de fútbol para nosotros. No existía FIFA. Eh, nosotros aquí consumíamos Provolution Soccer y Win 11 y lo hicimos durante muchos años, muchas eh, ediciones de Provolution, fue número uno. Pero en algún momento, creo por el tema de las licencias, empezó la gente a migrar un poco a FIFA. Eh, lo que han hecho ustedes este año con las licencias ha sido maravilloso, especialmente esos golazos eh, que le metieron con Juventus, con el Bayern, bueno, otras cosas. Eh, ¿Qué tan importante lo ven ahora en Conami esto de las, de las franquicias y las licencias?
2: Mira, desde hace un par de años lo vemos muy importante Y este, este tema que vemos hoy al tener al Manchester, al Bayern, la Juventus No es que nos decidimos hace tres meses hacerlo Es, es un plan de trabajo ya de dos años En el cual comenzamos a ver los clubes más grandes ¿Por qué? No solo porque son grandes y todo el mundo quiere jugar con ellos Sino que también vemos en el tema, por ejemplo, del modos como My Club Que tenemos nadie quiere comprarte un jugador delantero que, que pertenezca a River, a Boca por más que son equipos grandes en Sudamérica siempre la gente quiere a Lewandowski te quiere comprar a Cristiano Ronaldo, a Messi entonces decíamos, el enfoque tenemos que hacer con esos equipos grandes, tenemos que tratar de conseguir esas licencias, de, de hacer de que esos equipos sean partners nuestros y trabajar durante el año con, con eso y tocamos varias puertas no, no, no fueron solo estos equipos, había más en la lista, pero terminamos cerrando con estos cuatro, entre los cuatro es una renovación muy grande también con el Barcelona, el cual pasamos a ser de un partner normal a un global partner. Que son temas ya más de marketing y esas cosas, pero que igual involucran mucho el tema de cómo promocionar la marca. Pero el golpe, como tú dices tú, este año lo hemos visto en el, en el saber que a nuestros rivales va a faltar un, un, un equipo grande que por primera vez ellos van a sufrir el tema de tener que cambiarle el nombre eh, entonces la verdad que lo hicimos el año pasado con Boca pero claro en la región por ahí se sintió un poco pero a nivel mundial no pero ahora con la Juventus se vio claramente que la gente dijo ¿cómo? ¿cómo puede ser que ese juego que siempre tuvo todas las licencias hoy padezca, ¿no?, de, 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 sufrir, de sufrir de lo mismo que hemos sufrido nosotros siempre.
1: Venga, Robbie, ahorita estamos hablando de un tema generacional y un 11 y tocamos el tema de 11, 12, bueno, 13 todos los años, pero si sí, de hecho le preguntarle, ¿qué hace, por ejemplo, eh, IPs para atrapar otras al público que en algún momento se quedó en el camino? Se quedaron con, no sé, con PES, con PES 15, por ahí, y hasta ahí llegaron. ¿Qué van a hacer ustedes con el 2020 para atrapar de nuevo a su público? Mira, hemos hecho, hemos hecho dos cosas en esta versión.
2: Una, el tema de la jugabilidad. Alguien me acaba de preguntar en la puerta. Bueno, ¿qué te, pare, qué te parece ti el gameplay? Y a mí me, le digo a mí me parece muy winning, muy winning Eleven, o sea, algo que para la gente si no lo probó. Eh, desde hace 5 o 6 años Dice, wow, no cambió nada O sea, o sea cambió visualmente Pero en los juegos se a ese Yo le digo la receta de la abuela O sea, esa, esa que dice, bueno No importa donde esté en el mundo Si es la misma receta de mi abuela Va a salir la, la comida igual Entonces yo creo que por ese lado La gente va a sentir que se puede hacer con los controles y con los dedos lo que se podía hacer hace 5 o 10 años pero por otro lado eh, el tema de los modos de juego uno de los modos más legendarios de, de peces es la Liga Master que es algo que nos ha enfocado este año bastante gracias al feedback que nos dio la comunidad a los fanáticos y nosotros mismos dentro de la compañía que venimos trabajando hace muchos como fans también entonces eh, el poder tener leyendas eh, como directores técnicos, el poder tener jugadores, o sea, lo que lo que tú siempre querías de la Liga Master, que, que cuando haces un gol ve a la banca y el, el entrenador te diga, ¡ah, golazo! Vamos a celebrar. Eh, tenés ese, 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 ese tema de como una historia creada en tus manos eh, en la Liga Master, yo creo que va a volver a, a marcar un mito y, y va a traer de vuelta a la gente digo, que jugaba el ¿eh? Winning
0: Bueno, Roy, hablemos de eso, de las físicas. Eh... Tota Que fue el otro Que no pudo venir Porque es muy cansón Y no, preferimos no traerlo Pero él era muy fanático Del Pro Evolution Soccer Y del Win Eleven Y yo sé que los expertos Los que más saben De juegos de fútbol Todos siempre han hablado Que las físicas De Pro Evolution Soccer Son mejores que las de FIFA Se siente mucho más eh, Real al tacto A las manos El tema del movimiento Del balón De los pases De profundidad eh, Como que sientes Que necesitas ser Mucho más eh, Asertivo con, con los movimientos Que hagas con tus manos porque para poder ser efectivo a la hora de, de hacer un pase, por ejemplo, estas mecánicas para el 2020 para el IPES 2020, como bien mira, se ha
2: mejorado bastante. Este año tuvimos la ayuda de Andrés Iniesta. Eh, y cuando te digo, tuvimos ayuda, no es que lo íbamos a un hotel le preguntamos algo. Él, tú, como vive en Japón ahora, porque juega allá, estuvimos eh, la oportunidad de tenerlo varias veces en la oficina. Y lo bueno fue que él nos decía ese movimiento está mal, es irreal, no se hace así. iremos a ver cómo se puede hacer para que el jugador... Una cosa que aprendimos mucho es para que él dijo, una cosa las cosas que, tenemos que, que tiene que hacer este juego es tener una, una forma de que el jugador pueda pasar en espacios reducidos entre dos jugadores. Y era, es una jugada típica de Iniesta, de, de lo, no, no sé Iniesta, pero de lo más habilidoso, ¿no? Si, si te pones a pensar en Maradona, Messi... Entonces, eh, encontramos... Eh, sin complicarla mucho porque ese es otro tema porque tú dices la gente pide sí, habría que hacer esto y el otro pero si le ponen dos, tres cambios más en los botones tú dices no, no, no nadie va a poder usarlos entonces eh, la magia lo, lo dije otro día en, en las redes sociales la magia está en el R3 cuando puedan jugarlo hoy eh Nadie se acostumbra a driblear con el R3, lo que usábamos mucho el R2 antes. Hoy si lo haces con el R3 es mucho más rápido la respuesta y encuentras que en esos goles habilidosos puedes amagar y pasar por medio de dos jugadores y que los dos se queden fuera de la jugada. Entonces esos momentos mágicos que venimos hablando hace años pasan en esta versión mucho más real y como te digo en cosas que por ahí no había antes como nunca tuvimos un peso o un winning donde pudieras naturalmente driblar en espacios reducidos y es algo que nos ha ayudado bastante esta vez eh, Iniesta y seguramente seguiremos trabajando con él un par de años más
0: a lo que ustedes no puede hacer en la vida real nunca en la vida ustedes imaginan alguna vez porque en la vida real ustedes driblar o hacer eh, drible en espacios reducidos nunca digo
1: no yo nunca yo en regate y para el piso por eso es que es lo bonito de peso como hablar para el
0: piso ustedes es demasiado alto para el
1: fútbol yo miro de casualidad por eso le decimos cebolla. al básquetbol o al voleibol por ejemplo. <risa> Pero siempre me llamó la atención el fútbol y por eso siempre, hermano, Pedwin Eleven y evento está bueno.
0: Es verdad. Bueno, eh, eh, yo veo con mucho optimismo eh, lo que viene con este IPS 2020. Hablábamos del tema de la licencia de la Juventus y sabemos porque uno cuando ve eh, lo que hicieron, eh, por ejemplo, con las, las caras de Lionel Messi, ¿no? El tema de, de la captura de la física del, del jugador. Cuando ustedes tienen al jugador y pueden trabajar con él, moldearlo, queda realmente muy mucho más real que cualquier otro juego de deportes. ¿Cómo les fue con ese, ese, esa toma de muestras con el equipo de Juventus?
2: Mira, excelente. Hicimos Juventus, Bayern, hicimos al Manchester e hicimos otra vez a Barcelona. La Barcelona teníamos, como hemos trabajado ya cuatro años, teníamos, pero quisimos volver a hacerlo otra vez, especialmente a Messi, porque ahora como es la, el embajador número uno de, 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 de este pez, eh, quisimos volver a escanearlo. Y la verdad que es una locura trabajar con Messi porque como te dice no pero Messi siempre está ocupado o Messi por ahí no sabemos qué qué día tendrá para, para, para hacer algo que no es lo que habitualmente hace pero la verdad que la disposición que tuvo es increíble, o sea, el tipo dice, no, 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 si tenemos que repetirlo lo hacemos otra vez más, otra toma más no, sí, verdad, y, y aparte decía yo la paro así, la, le pego así, Si esta, en estos momentos en esta posición, si, si tengo que rematar con dificultad, le voy a usar tres dedos, o sea nos dio todos los detalles y el equipo de Japón tomó nota de todo, aparte como te dije fotografías, videos de todos, las proporcionamos para que podamos tener al, al Messi más real que nunca.
1: Venga Roby, ya que estamos hablando del tema de las licencias y que, que los jugadores le exigen más a una compañía luego a la otra y el, el, el paso de los equipos y eso. Sin modo a, a adelantar mucho si usted quiere o no quiere, ¿qué otros equipos tienen ustedes como en la mira que a lejano o corto plazo? Pueden decir, ¿este aguantaría también pegarle para que sigamos nosotros desarrollando nuestro pez. Mira,
2: las licencias es difícil hablar un poco porque son todas distintas en todos los países. Eh, si vamos y te explico rápido, eh, por ejemplo, la liga española, no, es una liga uh, exclusividad de EA. En nuestro caso, nosotros tenemos un partnership con Barcelona. ¿Por qué no podemos tenerlo exclusivo? Porque ellos, la liga, tiene los derechos también de los clubes. Ahora vamos al tema de la Juventus, en Italia, la, el, el calcio italiano, la Serie A, no tiene los derechos de los clubes, entonces tú cuando firmas con la Serie A, te dan el trofeo, los logos y dicen, este, este es tu, tu, tu contrato con nosotros, entonces no va a concluir, entonces por eso aprovechamos, dijimos, bueno, vamos con la Juventus, lo hacemos partner oficial y le pedimos la, la exclusividad, entonces eso fue lo que hicimos, cuando dijeron, sí, listo, vamos lo firmamos, le, le gustó la, la estrategia le gustó lo que estábamos haciendo, le gustó cómo estaban quedando los jugadores, le dijeron, listo lo hacemos exclusivo, tres años y ahí estamos, entonces por ahí dices tú, pero por qué no está el equipo? Ejemplo, al Bayern le hicimos lo mismo, pero el Bayern también el un problema que la Bundesliga no, o sea, también tiene contacto con los clubes, por lo cual no puedes quitarle a solo que, como también hace EA, es que consigue
0: la liga en sí, y hacer un partner con cada club. Entonces ahí te bloquea por todos lados. Robin, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un ratico en este podcast y al final unas palabras para la gente, fanáticos en Colombia del Provolution Soccer, de por qué deben comprar este juego no, yo siempre les digo, miren, ya dejémonos de, de hablar y,
2: y decir todas las cosas que vienen, pruébenlo, está disponible ustedes jueguen y ustedes decidan qué tienen para mí, como te dije eh, como te dije, INISTA nos ayudó tanto y la jugabilidad está, pero es, estoy orgulloso de la jugabilidad, cómo el equipo pudo hacer lo, lo que ha logrado en este PES 2020, aparte visualmente la iluminación de los estadios hubo eh, escaneo de jugadores y de estadios, entonces en, en ese tema, yo creo que con el 4K la gente lo puede disfrutar de mejor manera pero siempre le pido a la gente que lo juegue que lo juegue y nos siga en las redes sociales y nos diga mira Robbie, esto está bueno y esto deberíamos mejorar porque siempre tenemos para mejorar entonces es, es, es fútbol el fútbol no es perfecto a veces necesitan del bar para ganar los partidos entonces le mando un saludo a todos
0: eso es ahí estaba Roy señores esto fue Pantalleros el podcast sí señores esperen más episodios este es un episodio extra especial solo para ustedes del IPS así que un saludo a todos y nos quedamos ahí conectados siempre en Pantalleros el podcast chao chao bueno, eh, para uno tener el apoyo
2: de es muy lindo, eh, tengo la suerte de, de que me pasa prácticamente a todo el lado que voy y soy muy agradecido por ello.